0: 14e studie inmiddels over het Johannes Evangelie. En wij gaan uh, ons nog één keer bezighouden met het vierde hoofdstuk van, uh, van dit evangelie. We hebben inmiddels al een aantal, aantal avonden aan hoofdstuk 4 gewijd, lang hoofdstuk. Dat zal trouwens uh, nog wel eens een keer vaker gelden voor uh, de besprekingen. Want ook hoofdstuk 5 is weer zo'n heel lang hoofdstuk. Zes al, uh, is het allerlangste, denk ik. Maar in ieder geval, er staat dus heel veel in. En dat gold ook al voor hoofdstuk 4. Het gesprek met de Samaritaanse vrouw. Dat is dan toch in ieder geval het meest uh, opvallende van dat hoofdstuk. En laat ik nog eventjes kort terugblikken daarop op wat we in dat hoofdstuk hebben gezien. Dat was een onderbreking in de geschiedenis, want daar komt het eigenlijk op neer. Zo wordt het ook neergezet. Jezus blijft daar twee dagen in Samaria. Waarbij Samaria een beeld is van de natieën, de niet-Joden. Zo wordt die vrouw ook neergezet als iemand die niet-Joods is. En... U begrijpt dat als dit zo verteld wordt door Johannes... ...terugblikkend op de, op de geschiedenis van de Heer Jezus hier op aarde... ...dat hij ook linken legt met, met de waarheden die hij inmiddels had verstaan. En, en dat wat hij al ook geïllustreerd heeft gezien of ziet in, in het leven van de Heer Jezus. Dus twee dagen verblijft de Heer daar in Samaria... En waarbij Samaria aan beeld is van de natieën. Maar ook, en dat is dan ook een hele bijzonder aspect... waar we wat nader op ingegaan zijn... van de, wat dan genoemd wordt, de, de verloren tien stammen. Dat wil zeggen, een groot deel van de tien stammen... Ja, die zijn uh, zoek geraakt. En die vrouw... die herinnert ook aan de tien stammen. Want van die tien stammen, die wordt in de profeten nog eens een keertje neergezet als een vrouw, een bekend bijbelsbeeld, als een vrouw die ontrouw was en die op een gegeven ogenblik door haar heer, met wie ze getrouwd was, weggezonden wordt met een scheidbrief. Ik zeg dat ook omdat Samaria, dat ben ik er nog eigenlijk vergeten bij te vermelden, Samaria was namelijk ook het gebied en de stad Samaria, zelfs de hoofdstad van het tien stammenrijk. Dus dat is die, die associatie ook. Waarbij hier zelfs in Johannes 4 ook nog vermeld wordt... dat de Heer daar aan die bron van Sigar gaat zitten. En dat was de bron van Jacob. En daar staat er nog bij... Hij kwam dan in de stad van Samaria, genaamd Sigar... dicht bij het veld dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had. Het eerstgeboorterecht, de eerstgeboortezegen. Daar heeft het mee te maken. Nou... Koppel nou al die gegevens even bij elkaar. De Heer die verblijft nu niet onder zijn eigen volk, maar in het buitenland, onder de natiën. En daar precies het gebied waar de tien stammen ook terechtgekomen zijn, waar die vrouw toch een prachtig beeld van is. Maar juist daar, krijgt, daar wordt de grootste en de hoogste en de belangrijkste zegen genoten. Namelijk de eerstgeboortezegen. De zegen die aan Jozef werd toebedeeld. Nou, het lijkt mij ook niet zo moeilijk om daar ook een beeld in te zien van de tegenwoordige tijd. Een onderbreking in de geschiedenis. Twee millennia, die twee dagen spreken daar ook van. Ik kom er straks misschien nog even op terug. Waarin de Heer zich bevindt onder de naties En daarmee dus ook de ja, Israël en het verloren gegaan Israël. Zij die vervreemd waren van het burgerschap Israëls. Uh, daar is de zegen, de hoogste zegen, terechtgekomen. Nou, dat zijn van die elementen, van die gedachten die we zo hebben overwogen. Onderwerp van gesprek dat is, uiteraard bij die bron, dat is de aanleiding, het levende water. Als beeld ook van de verheerlijkte Christus. Dat is in uh, Johannes 7 niet zo moeilijk, want dat wordt zelfs heel uitdrukkelijk in Johannes 7 ook gezegd. Dat het levende water spreekt van hem die verheerlijkt is. Dat wil zeggen die nu verheerlijk is. De opgewekte Christus. De levende. Vandaar ook dat levende water. Een andere element dat erg belangrijk is, misschien zelfs wel het hoofdonderwerp van het gesprek. Dit is de aanleiding, dat levende water. Maar vervolgens komt de vraag op over de aanbidding. En dan wijst de Heer erop wel dat de uren zou komen dat ook niet in Jeruzalem aanbeden zou worden. En hij zegt die de uren komt, ja, is nu. Dat wil zeggen, eh, het zou zelfs nog kunnen dat dat nog een, een, een toelichting, een voetnoot van Johannes is. Eh, die dit later dan optekent. Ja, nu is die uren gekomen dat, dat de Heer niet meer aanbeden wordt in Jeruzalem. Maar in geest en in waarheid. Dat is waar het vandaag om gaat. Kijk, ton in de dagen dat de Heer Jezus eh, op aarde rondwandelde werd er nog aanbeden in Jeruzalem. Dat was de plaats. In de toekomst zal het wederom de plaats zijn... waar de volkeren naartoe zullen trekken... om de Heere hun God, de, de, heren, de God van Israël te aanbidden. Maar nu is er een ure, een onderbreking in de tijd... waarin God aanbeden wordt. wat Niets met geografische plaatsen... of met gebruiken of met zichtbare rituelen te maken. Het, is, het gaat om geest en waarheid... En wat er dan vervolgens beschreven wordt in het laatste deel van die geschiedenis... ...de heer vindt daar veel geloof. Ik gebruik hier expres even het beeld van de, de oogst. Er wordt, want de heer zegt ook van de velden zijn wit om te oogsten. En daarmee doelt hij ook dat wat daar gebeurde of zou gebeuren in, in Samaria. Veel geloof. En dan staat er ook bij, om het woord staat er zelfs, als ik me niet vergis, twee keer bij... Om het woord van de Heer, er vinden gedurende die dagen geen wonderen of tekenen plaats. Nee, het woord van de Heer wordt daar gehoord en geloofd. En hij vindt, dat vind ik ook geweldig, in die korte, dat tijdens dat korte verblijf, die, dat verblijf tijdens die twee dagen, wordt hij erkend als de redder der wereld. Nou, dat zijn allemaal van die elementen die typisch thuishoren in deze onderbreking van de heilsgeschiedenis waar wij ons in bevinden. Dus Johannes 4 is een hoofdstuk dat wel degelijk, dat kan niet missen, spreekt van de tegenwoordige tijd. En daarom uh, alleen al uh, om die reden ook in beeld uh, een schitterend uh, type van ja, de zegen die... Die nu ook naar de natie gaat en die wij ook mogen genieten. Nou, dat zijn van die uh, zaken die we hebben besproken gedurende een, wat is het, drie, vier avonden of zo. Ik weet het niet hoe lang we er in totaal over gedaan hebben. Maar het wordt tijd om nu verder te gaan. We hebben de vorige keer al even een korte aanzet uh, ondernomen door uh, naar... Vers 43. Ja, vers 43. En tot en met 45 hebben we inderdaad ook al besproken. Dat de heer vanuit Samaria dan richting Galilea gaat. En nou haak ik dan aan bij vers 46. Want daar hebben we geloof ik verder nog niets over gezegd. Hij kwam dan weder. Dat is mooi hè. Hij kwam weder. Dat wil zeggen na zijn Tweedaagse verblijf in Samaria kwam hij weder. Ik vind het mooi. Ik denk dan meteen aan. van Ja, dat is precies wat er gebeurt na de twee dagen in Samaria. Dan komt hij weer. Zijn wederkomst. Ja, en waar komt hij dan weer? Nou, staat er. Te Kana in Galilea. Waar hij het water tot wijn gemaakt had. Nou, hoe duidelijk wil je het hebben? Hier wordt meteen dus een link gelegd. ...naar het wonder, niet alleen de plaats... ...maar het wordt zelfs nog onderstreept... ...door ook te vertellen... ...van ja, Kana, weet je wel... ...dat was die plaats waar de heer water in wijn had veranderd. Dat was in Kana... ...en wat lezen we? Dat was op de derde dag. Dus, ja... ...over zulke vermeldingen... ...daar struikel je over. Ik... En toen was er een bruiloft, ja. Ja, want toen hebben we ook gezien, toen we in Johannes 2, want dat is waar uh, dit teken uh, beschreven wordt. Toen hebben we gezien dat die derde dag daar een schitterend type is uh, ja, van de grote bruiloft die straks gaat komen. Dat zal inderdaad het der, de derde dag zijn, de dag dat Israël hersteld zal worden. Dat de Heer zijn, zijn volk zal huwen, een nieuw verbond met haar zal sluiten. En dat de volkeren zullen worden uitgenodigd. Ja, dat zijn de bruiloftsgasten. De bruidegom is de Heer. Ik ben uh, zo vrijmoedig om te zeggen dat is de Heer. Inclusief zijn lichaam. <laughs> Hoofd en lichaam. En Israël is de bruid. En de volkeren. Die zijn de bruiloftsgasten. En op die derde dag wordt dat feest gevierd. En het feest van nieuw leven. Water dat tot wijn gemaakt wordt. Het was Mozes die water tot bloed maakte. Het eerste teken dat Mozes deed. Maar het is de eerste teken dat onze levende heer deed. Dat was water in wijn veranderen. In Kana, daar in Galilea. Ja, dat was een bruiloft. Trouwens, ik moet erbij zeggen... Dat was inderdaad op, een de, op de derde dag. Het eerste wat er van die geschiedenis vermeld wordt. En op de derde dag... ...maar wat we toen ook hebben gezien... ...en hou hem even vast... ...want we komen er vanavond, denk ik, nog uh, vaker over te spreken. dat wa, Die derde dag was ook een zevende dag. Ja. Want als je de, die telling van dagen leest in Johannes 1... ...iedere keer lees je dan de volgende dag, de volgende dag, de volgende dag. Nou, als je dat dan telt, dan kom je... Uh, ...dan blijkt die derde dag ook een zevende dag te zijn. Dat wil zeggen, het was de derde dag... ...na de laatste vermelding. Maar... Zodat, ja, dan... dan klopt het plaatje natuurlijk helemaal. De bruiloft die gaat komen, ik bedoel nu even in profetisch opzicht... ...de grote bruiloft op de derde dag... En... Dat zal tevens ook de grote Sabbat zijn. De zevende dag. Het zevende millennium. Het is heel opmerkelijk zoals dat hier inderdaad uh, gekoppeld wordt. Het, het wonderteken wat, uh, wat nu in het vervolg van deze geschiedenis, het, het resterende van hoofdstuk 4, bes, beschreven wordt. Dat wordt heel duidelijk gelinkt aan het wonderteken dat plaatsvond op de derde dag daar. En sowieso, de plaats is dezelfde, is identiek. En dan er staat erbij. En er was de Capernaum, een hoveling. Later is trouwens de heer daar ook gaan wonen, in Capernaum. En, maar goed, de heer bevindt zich hier dus in Cana. En er was de Capernaum, kfar -Nahum. Het is hoogstwaarschijnlijk de plaats geweest waar de profeet Nahum... Vandaan komt. Vandaar ook. Dus kvar betekent dorp van. Dus een, kijk maar eens een keertje op de landkaart van Israël. Dan zie je heel veel van die plaatsen. En die beginnen met kvar. En dat betekent gewoon dorp. En kvar nachum. Wij zeggen kapernaum. Kafarna, hier De moderne spelling is dan zo. Maar het is nachum. En nachum betekent. Ja, dat is de naam van de profeet. En dat betekent trouwens ook vertroosting. Dus het dorp van vertroosting. Is het ook toch. Kfarnegon, het dorp van Nahum. En daar was een hoveling. Een hoveling, letterlijk staat er hier in het Grieks basilikos. En basilikos betekent eigenlijk gewoon koninklijk. De koninklijke, de royale. Daar was een, ro een, een, een koninklijke, of dat wil zeggen iemand die bij de koning dus op een of andere manier behoorde. En vandaar ook dat de vertalers van de MBG hebben gekozen voor hoveling. Maar ik, zou, ik vind het persoonlijk nog mooier om te zeggen. Want daar was een koninklijk iemand. Op een of andere manier behoorde hij bij het koninklijk huis. Het kan een beambte of een bediende daar geweest zijn. Maar een koninklijke. Daar was de Capernaum een koninklijke. Wiens zoon ziek was. Ik moet er trouwens even bijzeggen. Uh, een soortgelijke geschiedenis lezen we ook in Matthäus 8 en in Lucas 7. Maar kijk maar eens na, dan gaat het echt over een andere geschiedenis. Er zijn uh, opmerkelijke parallellen. Wou... De zoon van de hoofdman was... Uh, die hoofdman woonde namelijk ook in Capernaum. Die had de synagoge laten bouwen. Maar het, is, uh, het grootste verschil tussen, uh, tussen deze geschiedenis in Johannes 4... en die beschreven wordt in Matthäus 8 en Lucas 7, is dat... Hier, uh, de hoofdman die vraagt, hier vraagt deze koninklijke, die hoveling, die vraagt of de heer naar hem toe wil komen. Terwijl die hoofdman in Capernaum, in deze beide geschiedenissen, Matthäus 8 en Lucas 7, uitdrukkelijk dat juist niet wil. Hij zegt van, kom nou niet onder mijn dak, dat hoeft helemaal niet. Dus, uh, dat, is een, uh, dat is een heel groot verschil. Dus, uh, we praten... Uh, over twee geschiedenissen die uh, veel van elkaar weg hebben, maar ni absoluut niet identiek zijn. Maar goed, uh, deze koninklijke man in Capernaum, die had een zoon die ziek was. En uh, dat was, uh, hij lag er zeer ernstig aan toe, dat lezen we dan in het vervolg. Toen deze hoorde, die koninklijke man dus, toen deze hoorde dat Jezus uit Judea naar Galilea was uh, gekomen, dus Via Samaria. He, dat, dat, dat weten we inmiddels. Hij was dus ook eerst in Judea geweest. In Jeruzalem. Hij had kennelijk al van hem vernomen ook. Dat, nou ja, kennelijk. Dat staat er nog vrij expliciet. Toen deze hoorde dat Jezus uit Judea naar Galilea gekomen was. Ging hij tot hem. Dat wil zeggen, hij, Jezus bevond zich in Kana, Deze man in Canaan. Capernaum Vernaum, En dat is een afstand van 26 kilometer. Ik heb hier een kaartje voor u, even om een, een beetje een beeld te krijgen. Hier heb je het meer van Galilea. En hier de Middellandse Zee. En dan heb je hier Kana. U ziet, als je een paar kilometer nog zuidwaarts gaat, dan kom je in Nazareth. Dus de plaats waar de Heer Jezus groot, worden, uh, groot werd. Dat was, uh, lag heel dicht bij Kana. En Farnagum, Capernaum, dat ligt hier dus. In het noorden, aan de noordkant van het meer van Galilea. Hier dan Tiberias, nou ja, al die plaatsnamen. Tsaida, Gorazin, je vindt al die namen. Genezaret. We je trouwens dat Genezaret, dat, dat uh, is de naam die nog het dichtst bij komt bij de Hebreeuwse naam. Ook de, de, de moderne Hebreeuwse naam uh, is Kinneret. Het meer van Kinneret. Ja, dat is een harp. Maar uh, je herkent dat nog in het woord Genezaret. Dat, uh, dat is dan weer een afleiding van een verhaspeling. Of uh, zo, je kunt ook zeggen een verhaspeling. Nou moet ik het zelf goed zeggen. <laughs> uh, het is verhaspeld uh, tot uh, Genezaret. Maar het is Kinneret. Maar het heeft, dat is inderdaad een, uh, het woord voor harp. Gewoon, dus is volstrekt hetzelfde. En dat heeft uiteraard te maken met de vorm van het meer. Daar zit, daar zit meer aan vast dan ik nu even zeg. Want ik geloof dat er heel mooie typologische verbanden zijn tussen een harp. En dat wat hier aan dit meer plaatsvond. Maar dat is nu even niet het onderwerp. Het ging maar nu even... Deze man kwam dus hier vandaan. moet u zich trouwens ook hier voorstellen. Dit was allemaal heuvellandschap. Veel hoger gelegen. En... Dit was met recht, als je richting uh, Capernaum ging, dan was dat een flinke afdaling. Want het meer van Galilea, dat wist u dat dat een van de diepst gelegen uh, gebieden is van de hele wereld. Aanzien nee, Nederland heet Nederland omdat het zo laag ligt. Een groot, uh, groot deel ligt uh, een klein beetje onder de zeespiegel. Maar geen land dat zo laag ligt als bepaalde delen van, uh, van Israël. Ja. Uh, het bekendste is de Zee. Dat ligt 300 meter beneden de zeespiegel. Dat is het diepste punt van de hele aarde. Maar het ena diepste punt, dat is het meer van Galilea. En Capernaum ligt... Twee, dit meer ligt 200 meter beneden de zeespiegel. Vandaar ook trouwens dat je leest... Nou, we zullen dat straks lezen over een afdaling. Dus daar worden hele specifieke woorden ook gebruikt... die dat ook onderstrepen. Dat... Kijk, in Nederland is het zo dat als je zegt van nou, je gaat van A naar B, je gaat van Rijnsburg naar Bodegraven. Dat is gewoon één horizontale lijn. Maar het maakt een heel groot verschil dat als je als je hier bent, hè, of, je, of je de bergen ingaat en een hele end moet gaan stijgen of een end moet gaan dalen, dat maakt voor je. Dat is voor de reisinformatie nu nogal belangrijk gegeven, niet waar. Maar goed, hij ging tot hem. Dat was dus. Hij was. Hij was opgeklommen. En hij verzocht hem te komen. Oh, wacht even, nou heb je hem hier toch al. Hij verzocht hem, er staat er in onze vertaling, hij verzocht hem te komen, maar u ziet. Uh, in het Griek staat hier een woord dat betekent afdalen, hey, onmiskenbaar. Jammer dat de vertalers dat zo, die informatie die in het woord duidelijk gelegen is, uh, weg hebben gehaald. Als. Hij kwam af. Oké, okay, ja. Nou, dat, dat is nog inderdaad dit. Dat geeft een neerwaartse richting. Opkomen en afgaan. Maar komen niet. Dat is veel te Nederlands. Dat is uh, een typische een, een vertaling, lijkt mij, van iemand die gewoon uh, gewend is... Uh, om alleen maar te denken in termen van horizontale lijnen. Afijn, uh, deze man, deze koninklijke man, die verzocht hem... Uh, af te dalen... en zijn zoon te genezen. Dat hij gezond zou worden. En want staat er dan... deze lach op sterven. Hij stond op het punt te sterven staat er eigenlijk letterlijk. Hij lag... nou ja, precies wat ons woord... Uh, dan ook aangeeft. Hè. Zoals wij dat dan zeggen, iemand ligt op sterven. En dan lees je in vers 48... Jezus, Jezus zei tot hem... Indien gij lieden, let even op, dit is meervoud. Er komt een man tot hem. En die stelt Jezus heel specifiek een vraag. Kom, daal af. Naar mij, naar Capernaum. Maar dan zegt Jezus tot hem, dat klopt. Maar hij antwoordt in een meervoudsvorm. Indien gij lieden. In, dat wil zeggen gewoon jullie. Uh, naar hem toe. Ja. Ja, geilieden, jullie. Meervoud. Met andere woorden, daar, was, daar waren meer mensen bij. En over, hij, terwijl hij tot hem spreekt, is hij, heeft hij een veel grotere groep op het oog. Hij richt zich namelijk gewoon meer tot de Galileërs in het algemeen. Die niet van hem wilden weten... Dat blijkt ook wel, want indien Gijlieden, indien jullie geen tekenen en wonderen ziet, zult gij niet geloven. Dit is denk ik niet specifiek dus tot, de, tot deze man gericht, maar in het algemeen tot degene die daar waren en, en misschien zelfs helemaal in het algemeen tegen de Galileërs. Maar uh, indien jullie geen tekenen en wonderen zien, zullen jullie niet geloven. Dat was het grote verwijt dat, uh, dat de Heer altijd maakte. Van dat, ze, dat hun geloof, voor zover ze dat hadden, gebaseerd was niet op woord, maar op sensatie, op tekenen. Je leest eerder in Johannes 2, we hebben dat toen ook gezien in, als de Heer dan in Jeruzalem is. In Johannes 2, vers 23. En terwijl hij te Jeruzalem was op het paasfeest geloofden velen in zijn naam, let op, doordat zij zijn tekenen zagen die hij deed. En dat Jezus daar niet erg van gecharmeerd was, blijkt wel, want dan staat er achter, maar Jezus zelf vertrouwde zichzelf niet hun, hun niet toe, omdat hij hen alle kende, en omdat het voor hem niet nodig was dat iemand van de mens getuigde. Afijn, in ieder geval, Jezus vertrouwt zich niet aan hen toe. Hun geloof was gebaseerd op oneigenlijke redenen, op ...op zien. Maar dat is eigenlijk niet wat geloven is. We zullen dat in het Johanneshebigheden nog veel vaker zien. Een heel bekend thema. Later, als de geschiedenis van Thomas verhaald wordt... ...alleen door Johannes, dan komt dat opnieuw weer uit de verf. Thomas geloofde ook omdat hij zag. En dan zegt de Heer Jezus... ...zalig, gelukkig, degene die niet zien, maar wel geloven. Nou, dat slaat op eigenlijk weer... Op de tijd waarin wij nu leven. In deze twee dagen als ik het zo mag zeggen. Niet zien. Wel geloven. Het woord. Het woord moet het doen. Trouwens deze man wordt ook overtuigd. Door het woord. Ik zal, ik zal het laten zien. Want dat is het, namelijk het vervolg. De hoveling zei tot hem. Eerst nog even dit. De hoveling, die koninklijke man dus. Die zei tot hem. Heer kom af. Daal af. Hier staat wel trouwens, kom af. Eer mijn kind sterft. Het is de tweede keer dat er over dat stervende kind gesproken wordt. Dus er was haast bijgeboden. Maar nu vraagt die man dus heel uitdrukkelijk. Daal af met mij. Een grote verschil dus, zoals ik al even eerder aangaf. Met die andere hoofdman in Capernaum. En Jezus zei tot hem. Gaan we, gaan we weer terug. Had hij net 26 kilometer afgelegd. Ga heen. Uw zoon leeft. Ik moet je voorstellen. Nou dat is toch een flinke onderneming. Als je dan zo opgeklommen bent. En hij wordt zo weer weggezonden. Hij vraagt. Kom met me mee. Daal af. En de heer zegt. Ga heen. Uw zoon leeft. Dat wil zeggen. Hij, hij was stervende. En nu wordt er gezegd. Hij leeft. En dan, let op, de reactie van die man. En de man geloofde het woord. Dus, er gebeurt weer helemaal niks. De heer spreekt. En hij moest het, want hij eigenlijk, hij wordt er gewoon weer weggestuurd. En, eh, aan het woord, eh, met het woord moest hij het inderdaad maar doen. Maar dat was er ook nog meer dan genoeg. Want hij ging, eh, vanwege zijn zoon die stervende was... En u verzekert de Heer hem, je zoon leeft. En hij geloofde het woord. Nou, dan kun je, weer, dan kun je gewoon weer teruggaan. Dat <laughs> is toch prachtig? Wat je van deze man leest. De man geloofde het woord dat Jezus tot hem sprak, En hij ging heen. Ja, wat? Uh, dan een tegenstelling die er gemaakt wordt met uh, 80. Heertes, ten opzichte van mijn hoofding, de, de koninklijke was, denk ik uit de heiden. Hè? Terwijl. Hij in met 47 of 48, de Galileeën is het algemeen, dus de joden. Uh, wacht even, oh, in de... Uh, Tenzij, stel die de tekenen en wonderen, die zult zij niet geloven. En de hoveling gelooft op het woord. Ja, die geloofde hem wel. Hij was, die was ja, of, jij, jij zegt van, hij was een uh, eentje uit de heidenen. Uh, ja, dat kun je wel zeggen, maar het staat... Een koninklijke, ja, wie was daar toen... Ja, nou ja, je, feitelijk helemaal niemand, want, maar uh, Herodes was eigenlijk gewoon natuurlijk, uh, je had Herodes, uh, hoe heet die, de, die te, uh, de Viervorst, en die werd genoemd koning Herodes, strikt genomen was hij helemaal geen koning. Ja. Uh, hij was gewoon gezet op, ja, door, ja, wel, welke functie dan ook, door de Romeinse keizer, dus strikt genomen geen koning, hij werd zo genoemd, maar goed, kennelijk was hij verbonden aan dat huis van, van Herodes. En of het een Jood was, uh, ja, dat weet ik niet. Dat, dat... Het wordt niet vermeld, dus ik denk niet dat, we, dat, je, dat je dat in de uitleg of zo erbij moet gaan betrekken: dat hij uit de natie kwam of zo. Uh, ik houd er daarom op dat, het gewoon, uh, dat, die, uh, dat hij een gunstige uitzondering was op de rest. Jullie lieden, in het algemeen, die willen alleen maar tekenen en wonderen zien. Maar deze man, hij geloofde in het woord. En hij ging weer heen. Met het woord. Hij, en ik ben ervan overtuigd dat als. En dat is nou het hele. Hij had nog niks gezien. Maar hij geloofde in het woord. En hoe denkt u dat die man terug is gegaan? Nee. Ik denk blij. Ja, als je het woord gelooft. Kijk, als je het niet gelooft. Ja, dan, dan zul je de vreugde daar ook niet van onderwinden. Maar die man ging weer terug. Met het woord dat hij gelooft. En dus had hij, vreugde, had hij nu vreugde. En ik denk dat die huppelend zo afgedaald is. Nou, ik heb een, dat kan niet anders. Dat is wat geloof toch is. Dat is de kracht van het geloven in het woord. Dat maakt het, het woord, dat moet het doen. En het woord maakt het grote verschil. Het gaat er maar om hoe betrouwbaar is het woord dat je gelooft. Nou... Die man is erachter gekomen, want dan lees je, ja, het, eigenlijk zie je ook een ontwikkeling in zijn geloof, dus in, in, in twee, als een tweetrapperse raket zeg maar. eerst eh, vraagt hij nog, eh, moest Jezus afdalen? En was dat nog erg gebaseerd op, van, op dat zien? Maar Jezus, ja, die corrigeert over zijn hoofd eigenlijk eh, de, de, zijn toehoorders en hij wordt aangesproken. Hij gelooft. En nu is Jezus woord genoeg, voldoende. Ik lees even verder in vers 51. En reeds terwijl hij afdaalde. Dus uh, ja, afdalende. Uh, kwamen zijn slaven hem tegemoet. Het is dus een man uh, inderdaad toch ook wel geweest. Een koninklijke. Iemand die uh, van statuur. Die, uh, die sl zelf slaven had. En... Zij kwamen hem tegemoet en ze zeiden dat zijn kind leefde. De tweede keer dat het nou gesproken wordt. Uw zoon leeft. Hier uh, wordt hem verteld dat zijn kind leefde. En let op, het verhaal gaat verder. Hij vroeg hun naar het uur waarop de beterschap was ingetreden. Hij, ja, hij, probeer, hij, vroeg, hij probeerde vast te stellen wanneer dat was... Want die man, die, 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 ja, die, hij geloofde in het woord. Ja, wanneer zou dat nou gebeurd zijn? En dan lees je, en ze zei tot hem, gisteren, dus inmiddels was het al een dag later. Uh, gisteren op het zevende uur werd hij vrij van koorts. En u zegt, je hebt er een klokje naar nou bij gemaakt, maar dat staat er verkeerd. Uh, dat is niet waar. Dit, want dit is het zevende uur. U moet namelijk zich realiseren. Het Joodse, jaar, de Joodse tijdrekening, uurrekening, die gaat uit van zonsopgang. Zeg maar zes uur s morgens komt de zon op. Dus dan, dat is de eerste uur. En dat betekent dus het zesde uur is ons twaalf uur middag. En het zevende uur is dus ongeveer één uur in de middag. Maar daar moet je niet te veel op, op letten. Het, het gaat natuurlijk helemaal niet, begrijp me goed... Het gaat natuurlijk niet om uh, op, op, op welk tijdstip dat was. Maar let even op, het was het zevende uur. Zoals de vermelding van twee dagen of de derde dag heel markant is, zoveelzeggend. En we zullen dat trouwens het volgende hoofdstuk ook weer zien. Er, gebeurt er een wonder op de Sabbat, de zevende dag. Nou hier, dit wonder vond plaats op het. Zevende uur. Kijk, voor die man was het natuurlijk inmiddels volstrekt duidelijk. Uh, ja, Zijn jongen, zijn zoon, was vrij van koorts geworden. Uh, rond op dit tijdstip. Nou, dat was precies het tijdstip. Wacht ervoor, ik moet het even doorlezen. Uh, de vader dan, dat lees ik er nog even bij. De vader dan bemerkte dat dat uur was waarop Jezus tot hem gezegd had. Uw zoon. Leeft. Dat was het tijdstip. Waarmee voor, he, voor die man het gewoon vast stond. Maar die vermelding van het hoeveelste uur het was natuurlijk kun je het gewoon ik heb het in de studiebijbel vanmiddag nog even nagekeken en die wijzen er gewoon op ja, weet je wel als een loutere. Uh, hoe zeg je dat journalistieke mededeling oh, hoe laat was het nou het was zeven uur het 7 uur ja, maar uh, ik ga ervan uit dat zulke getallen natuurlijk niet voor niks uh, vermeld worden. Het was het zevende uur, aha. Dat, als er wondertekenen plaatsvinden en dat, heeft iets, uh, en dat vindt plaats op een tijdstip dat gelinkt wordt aan de zeven, ja dan kan dat niet missen. Nog even dit. Uh, ja, het was zeven uur. Zeven is namelijk het getal van de volheid en de voltooiing. Ik, dan wil ik trouwens nog één dingetje even uh, bijzeggen. Want wij denken misschien. Uh, dat het getal zeven. die symbolische betekenis heeft. Dat klopt wel. Ik moet even kijken of ik het zo snel kan vinden. Ja. Het uh, woord. voor zeven in het uh, Hebreeuws, shewa. Dat heeft namelijk niet alleen de betekenis van een getal, maar het is ook een woord. En ik zit even te kijken op psalm 16 vers 11. Alleen, hoor. Ik had er ooit een aantekening van bij gemaakt in mijn Bijbel. Ja, er staat in psalm 16 vers 11, gij maakt het pad des levens bekend. Volheid van vreugde is bij uw aangezicht. En dan staat er het woordje volheid... En zegt dan weer overvloed. Maar er staat letterlijk volheid. Maar dat woord volheid, dat is Shewa. Dus 7. Dat is in... Als je dit met de Hebreeuwse oren luistert. Dan zeg je bij... Als je 7 zegt, een nummer, een cijfer. Maar je zegt ook... Het woord volheid. Dus die twee begrippen zijn aan elkaar gekoppeld. Ik gaf gisteravond in Den Haag... Uh, Nederlandse les en toen, uh, hadden we, toen hadden we het hoofdstuk, ik geef nu een stoomcursus, uh, Nederlandse moeten in twaalf lessen moeten uh, ze uh, basis Nederlands leren en nu was het hoofdstuk aan de, hand, uh, aan de gang van getallen en cijfers. En toen uh, kwam het uh, getal vier uh, ter sprake en, uh, en toen ging het even later over vieren. Hè? In de zin van iets uh, to celebrate, in het Engels zeggen ze dus, hè? vieren. En dat is natuurlijk wat verwarrend, want vier, dat ik vier, mijn ik vier mijn vierde verjaardag. Dan heb je twee keer vier, hè, maar dat heeft een twee, totaal verschillende betekenissen. Maar in het Nederlands is, zijn die begrippen aan elkaar gekoppeld. Nou, zo moet je dat zien, ook met het woord zeven in het Eshewa, in het Hebreeuws. Dat is zeven, maar het is ook volheid. Voor degene die het bewijs eventjes uh, zwart op wit willen hebben, Psalm 16, vers 11, en er zijn veel meer plaatsen, maar Psalm 16, vers 11... Daar wordt het woord volheid gebruikt. En dat staat het woord, hetzelfde woord als voor zeven. En daarmee dus ook het getal van voltooiing. En natuurlijk, dat begrijpt u, het getal van de Shabbat. En nog wel wat meer ook. Maar daar verwijst zeven naar. Dus als er een wonder plaats moet vinden. Als deze man uh, tot volheid komt. Deze zoon leven vindt. De dood voorbij. Ja, hoe mooi is het dan dat dat op het zevende uur plaatsvindt. Ja, en dan staat er, ik las het al zojuist even voor in, in vers 53. Dat de vader dan bemerkte dat dat het uur was waarop Jezus tot hem gezegd had. Uw zoon leeft. En dat vind ik mooi. Dat is nou de derde keer in die paar versen dat... Ja, ja het is erg storend. Ik moet het er eens even uithalen. Maar... Want iedere keer uh, overkomt me dat. <laughs> Dit is nu de derde keer dat vermeld wordt in die paar versen uh, dat de zoon leeft. Dat is trouwens ook vrij dubbelzinnig als ik zeg, de zoon leeft natuurlijk. Maar zijn zoon leeft. De derde vermelding. Nou, dat is ook een mooi getal. Dat ook direct weer gekoppeld is aan opstanding. Hè? Leven. Maar goed, ik, uh, ik wijs er maar even op. En staat er dan ook bij. En hij werd zelf gelovig. En zijn hele huis. En ik, ik ga ervan uit. En dat, dat geldt trouwens voor al die wondertekenen die plaatsvinden. Niet alleen dat wonderteken dat in Kana plaatsvond. Ton, de derde dag. Maar ook dit is weer. Een beeld van Israëls bekering. Lijkt me niet zo moeilijk. Het is een koning. Laat ik het een paar dingen op een rijtje zetten. Israël is een koninklijke natie. Deze man had vernomen wat Jezus eerder deed in Jeruzalem. Dat wil zeggen voor die twee dagen om zo te zeggen. Heb je hem? Wat Jezus ooit heeft gedaan in Jeruzalem. Toen hij leed en stierf, wonderdeed bij tijdens paarschap. Ook nog eens. Nou, dan komt deze man in wanhoop bij de Heer. Dat mag je toch wel zeggen. Hè? Zijn zoon ligt op sterven. Hij komt in wanhoop bij de Heer. Precies wat er met Israël ook zal gebeuren. Bij Israëls bekering, als het hun bang te moeden is, staat er in, in Hosea 5. Als het hun bang te moeden is, dan zullen ze bij hem komen. En dan zullen ze ook zijn woord erkennen. Zoals deze man ook dat doet. En zijn woord is dan ook genoeg. En dan zullen ze tot erkenning komen. Dus mooi trouwens, ik wees zojuist eventjes op de naam van, en op die geschiedenis van Thomas. Van Thomas lees je ook dat hij de Heer dan ziet. En, maar Thomas had eerst gezegd van, als ik mijn handen niet steek in, in, de, in, zijn, in zijn handen en in mijn... Uh, en ook niet in zijn zijde, dat met mijn eigen ogen zie, zal ik geen zins geloven. En op het moment dat de heer voor hem verschijnt, dan valt hij zo voor zijn knieën neer. op zijn knieën voor de heer neer. Hoeft hij niet... Er staat niet eens meer dat hij eerst met zijn handen dat wil tasten. Dan is hij ook in één keer. Helemaal om. Afijn, die koninklijke natie... Die in wanhoop bij de Heer komt. Die, die koninklijke man die in wanhoop bij de Heer komt. erkent zijn woord. En dan op dat moment. Dood maakt plaats voor leven. En het is het zevende uur. Nou ja. Zo, die kenmerken zo op een rijtje zettend. Is het niet zo moeilijk om de link te leggen. Met wat er straks ook met Israël zal gebeuren. Dus dood plaats maakt plaats voor leven. Daar in het zevende. Niet alleen dood maakt plaats voor leven, maar wanhoop maakt plaats voor werkelijke hoop. En deze man wordt gelovig met zijn hele huis. zal straks ook het hele huis van Jacob. Het hele huis van Jacob geloven zal. Tot erkenning zal komen. En staat er dan in vers 54. Het is het laatste vers van dit hoofdstuk. En dit deed Jezus... Weder als tweede teken toen hij uit Judea naar Galilea gekomen was. Ik moet er trouwens bij zeggen, als hier staat het tweede teken, dan is dit niet zijn tweede teken aan zich, maar zijn tweede teken in Galilea. Want we lezen, ik, ik heb het zojuist voorgelezen trouwens, hoofdstuk 2 vers 23, dat Jezus in, in Jeruzalem namelijk vele wonderen en tekenen had, had gedaan. Dus dit was niet zijn tweede teken, maar het was zijn tweede teken toen hij uit Judea naar Galilea gekomen was. Dat moet dan de betekenis zijn. En ook hier trouwens weer, let op, ook hier verbindt Johannes in zijn beschrijving dit wonderteken met het teken van de bruiloft te Cana. Het is het tweede teken. Wat was het eerste teken? Het, was het eerste teken was de bruiloft te Kana. En, wordt, en hier vindt er weer een wonder plaats in Cana. Dat is het tweede teken. Die, die worden gewoon aan elkaar gekoppeld. Zodat je dus ziet dat wat daar plaatsvond in Kana op die derde dag, die bruiloft, water in wijn verandert, dat heeft in wezen dezelfde betekenis, dezelfde verwijzingen in zich, als bij dit teken. Namelijk waarbij een koninklijke man, wiens zoon ziek was, dodelijk ziek, leven ontvangt en daar in het zevende uur geneest. Het, is, het heeft dezelfde gedachte in zich. Ja, en dan komen we aan in hoofdstuk 5.